0: اور پھر یقول وہ کہیں کہ ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا اے ہمارے رب ہم پر ہمارا نور تمام کر دے یعنی یہ نور ہمیں پورا پورا اس کا فیض اور اس کی برکت جو ہے ہم کو عطا کر وغفر لنا اور ہم کو معاف کر دے وہاں بھی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے اللہ کتایاں تو انسان ہونے کے ناطے ہوئی ہیں ہم سے یاد رکھیں کوئی بھی جو حقیقی معنوں میں نیک بندہ ہوتا ہے وہ کبھی خود کو نیک نہیں سمجھتا اس کی نظر اپنی نیکیوں پہ کبھی نہیں جاتی اس کی نظر اپنے گناہوں پہ رہتی میری کہاں کمی ہو گئی کہاں کو تو پتہ نہیں کون سی بات اللہ کو پسند نہ آئی ہو پتہ نہیں کون سا کام اس کو ناراض کر گیا ہو یا اللہ تو معاف کر دینا اٹھتے بیٹھتے وہ بخشش کی دعائیں مانگتا ہے اور یہ عادت بھی ہو جاتی نا پھر اس لیے قیامت کے دن بھی وہ کیا کریں گے کو معاف کر دینا ان نکالا کل شی ان قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کفارمافقین کفار اور منافقوں سے جہاد کیجئے آپ نے کیسا کیسا جہاد کیا کفار اور منافقوں سے مکہ میں جہاد کیسا تھا لا الہ الا اللہ کا پیغام بلند کرنے کا تیرہ سال تک یہی جہاد ہوتا رہا مدینہ میں آ کر یہ بھی ہوا اور اس کے ساتھ جب کفار کی طرف سے مدینہ کی ریاست پہ حملے ہوئے تو ان کا جواب بھی دیا گیا تلوار سے بھی جہاد ہوا لیکن منافقین سے کبھی آپ نے تلوار سے جہاد نہیں کیا یاد رکھیے یہاں پر دونوں سے جہاد کا کیا مطلب ہے مراد اس سے یہ ہے جو قوتیں جو لوگ تمہیں تمہارے رب کے راستے پہ چلنے نہ دیں کیا کرو ان سے جہاد کرو جہاد کا لفظی بنا ہوتا ہے جوہد سے اٹ موسٹ اسٹرگل بہت کوشش پوری پوری کوشش پورا زور لگا کے یہ ایسے ہی جیسے ایک شخص ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو پوری کمت لگا کے کنارے تک پہنچتا ہے یا کہیں پھسل رہا ہوتا تو پکڑ لیتا ہے کسی چیز کو کہ گر رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بس کسی طرح بچاتا ہے بھی آپ نے کسی بھی مشکل میں مبتلا انسان کو جد و جہد کرتے دیکھا ہوگا جہاد اسی چیز کا نام ہے کہ ہم سب پھسل رہے ہیں جہنم کی طرف تو پکڑ پکڑ کے رکھ رہے ہیں ان چیزوں کو نیکیوں کو کہ جس کی وجہ سے ہم اس پھسلنے سے بچ جائیں جاہد دل والمنافقین یہ کوفر اور یہ منافق جو جال ڈالے ہوئے کفر اور برائی کا اس جال کو کاٹنا ہے اس سے باہر نکلنا ہے آج آپ دیکھیں ہمارے گھر گھر پہ جال پڑا ہوا ہے گھر گھر ٹیلی ٹیلیویژن کیبل ڈش اینٹینا وی سی آر انٹرنیٹ کیا کچھ کھل چکا ہے پہلے جو تھا نا برائی کہیں ہوتی تھی کوئی جاتا تو تو جا کے دیکھتا تھا اب تو ہر بیڈ روم کے اندر ہے اور ہر سٹڈی روم کے اندر ہے اور گھر کے اندر آ اب جب تک یہ جال کاٹا نہیں جائے گا جب تک اس کے خلاف کوشش نہیں کی جائے گی اس وقت تک نکلنا بہت مشکل ہے کیونکہ کافر بھی اور منافق کبھی یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان مسلمان بن کے رہے ان کو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے اگر یہ لوگ سچے مسلمان ہو گئے تو پھر ہمارا دنیا میں ٹکانا کوئی نہیں کیونکہ انہیں پتا ہے تاریخی واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا کام کیا تھا تو نہ صرف یہ کہ عرب پھر ایران روم اور پھیلتے پھیلتے مسلمان افریقہ سے گزر کے اسپین یورپ میں چلے گئے ادھر چائنا تک پہنچ گئے اسی طرح وسطی ریاستوں میں پہنچ گئے آذربائیجان بائی جان سبرکن, بخارا ان تمام علاقوں میں مسلمان آ گئے تو کیا تھا یہ کس کی برکت سے تھا اس قرآن کی برکت سے اس دین کی برکت سے آج بھی کافر تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں خطرہ فیل کرتے ہیں کہ مسلمان اگر قرآن پڑھنے لگ نا مسلمان اگر اپنے دین پہ چلنے لگ گئے تو ہمارے یہ سارے جو طریقے ہیں یہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا اس لیے ہمیں ایک طرف تو کیا کہا گیا کون پسم کم نارا دوسری طرف کیا کہا گیا کہ ان قوتوں کے خلاف تمہیں بھاگ دوڑ محنت کرنی ہوگی اچھا آج مسلمان ہر چیز میں محنت کرتے اپنے دین میں محنت نہیں کرتے ہر چیز میں محنت ہو رہی ہے دین میں محنت نہیں ہو رہی ہے ہم مائیں دیکھ لیں بچوں کی دنیا میں کتنی محنت کرے بچوں کی دین کے لیے کیا محنت کرے ہم اپنے لیے بھی دیکھ لیں اب دیکھیں ایک کھانا پکانے میں ہم میں سے اکثر عورتیں کتنا کتنا ٹائم لگاتی ہیں کیونکہ ایک تو اب پکنے پہ گزارا ہی نہیں نا ایک کے ساتھ دو دو سے تین تین سے چار ہونے ہی چاہیے ایک بچہ یہ پسند کرتا ہے شوہر کو یہ پسند ہے فلانےوں کو یہ پسند ہے سب کو خوش کرنا ہے اس لیے کرتے کرتے ہم کتنا کچھ بکیرا ڈال دیتے ہیں کپڑے دو چار ہوں تو ہمارا نہیں گزارا ہوتا ہمیں اس کے بعد ایک اور, اور اب تو آج کل نیا یہ نکلا ہے اور اس کے بعد اب یہ بھی آ چکا ہے اور اب یہ ڈیزائن ان ہے اب اس کے سارا دن بازاروں میں کتنے گھنٹے لگا دیتے ہیں اسی طرح اور جو من پسند کام ہیں ان سب چیزوں پر ہمارا کتنا کتنا وقت اٹھتا ہے محنت ہوتی ہے لیکن دین کے کام میں کتنی محنت ہو رہی ہے اچھا ہم سب نے جو بھی پڑھا پانچ جمعیں پڑھی یا 15 پڑھی جو بھی پڑھی کئی کئی سال لگائے قرآن سیکھنے میں کتنی محنت کی ہم نے کہتے ہیں اللہ مدکر ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے یعنی اللہ کی یہ کتاب مشکل نہیں ہے بات یہ کہ محنت کرو کوشش کرو اگر تمہارے اپنے پاس ہتھیار ہوگا علم کا عمل کا اخلاق کا تو پھر غیر تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے بیماری اس پہ حملہ ہوتی ہے جس کے اپنے اندر کوئی ریزسٹنس پاور نہیں ہوتی اس لیے جاہد والمنافقین وغلظ منافقین اور منافقوں اور کافروں کے مقابلے میں نرم حلوہ نہ بن جاؤ وغلظ و ان پہ سختی کرو نیز فارم رکھو یعنی ان کے ٹولز نہ بن جاؤ اور جس طرح وہ تمہیں چلانے چاہیں تم چلتے نہ جاؤ تم اپنے اصولوں کو اور اپنے طریقوں کو دیکھو اور ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ اور بغلز علیہم جہاں شدت سے ان سے معاملہ کرنا پڑے شدت بھی اختیار کرو کہ وہ تمہیں دبا نہ جائیں واہ جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بس وسیع اور بڑا برا ٹھکانا ہے اب اللہ تعالیٰ دو مثالیں بیان کرتے ہیں اور یہ بھی عورتوں کی مثالیں ہیں درب اللہ مسَ اللہ امراط ہےفروں کے لیے اللہ تعالیٰ دو عورتوں کی مثال بیان کرتے ہیں ایک نو علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوت علیہ السلام کی بیوی یہ دونوں کون تھی کانتا تہتا یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی لوت علیہ السلام نے ایک بڑا عرصہ جان ماری تھی دین کے کام میں بڑے نیک لوگ تھے لیکن افسوس یہ کہ ان دونوں کی بیویاں اپنے شوہروں کی مددگار نہ تھی کافر نہیں تھی یاد رکھیں کسی نبی کی بیوی کافر نہیں ہوا کرتی یہ بھی یاد رکھیں نبیوں کی بیویاں ایمان والی ہی ہوتی ہیں لیکن یہاں مشکل یہ تھی کہ فقا نہ ہوا خیانت خیانت کس کی صفت ہوتی منافق انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی شوہروں سے خیانت کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے نوز باللہ اپنے شوہروں کو دھوکہ دے کے غیر مردوں سے تعلق کر لیے یہاں خیانت دین کے معاملے میں شوہر کے مشن سے خیانت ہے اس کی رسالت اور نبوت میں خیانت ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے شوہروں سے جو تعاون نیکی میں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس ان کی ہمدردیاں ان کی دلچسپیاں ان کے طور طریقے کافروں سے ملتے تھے دین کے خلاف جاتے تھے اس لیے علیہ بیٹے کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی صحبت اچھی نہیں تھی اس کی کمپنی اچھی نہیں تھی اس کے آس پاس کے لوگ اچھے نہیں تھے شیخ سادی کا شاید شعر ہے یہ کس کے فارسی میں
1: کہ نو
0: علیہ السلام کا بیٹا خاں نبوت کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا لیکن بروں کی صحبت میں بیٹھتا تھا تو خاندان اس کے کام نہ آیا کا کتہ چند سال نیک لوگوں کی صحبت میں رہا تو جنت میں جائے گا کہتے نا جنت میں کتا بھی ہوگا وہ اصاب کہف کا ہوگا کیوں اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کر رہا تھا تو جو نیکوں کے ساتھ رہتے ہیں ان پہ کچھ نہ کچھ رنگ کچھ نہ کچھ اثرات آتے ہیں اور جو بروں کے ساتھ رہتے ہیں تو خاص کسی اعلیٰ ترین خاندان کے ہی کیوں نہ ہو نبی کے بچے ہی کیوں نہ ہو یا ان کی بیویاں ہی کیوں نہ ہوں تو وہ اس صحبت کی وجہ سے ان کے شوہر ان کو نہیں بچا سکتے اگر وہ خود نیک نہ ہو آپ دیکھیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی شوہر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ بیوی کو زبردستی مسلمان بنائے لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے باپ کی جائیداد بچوں کو مل جاتی ہے شوہر کا اسٹیٹس بیوی کے کام بھی آ جاتا ہے آج آپ دیکھیں یہ بات کتنی عام ہے مسز فلاں حالانکہ مسز کا اپنا چاہے کوئی بھی کام نہ ہو لیکن چونکہ وہ فلاں کے مسز ہے تو اس کی عزت ہے آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کسی بیوی بی کی عزت اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ نبی کی بیوی بی تھی اس لیے اس کو جنت میں دنیا میں کیا ہوتا ہے شوہر اگر باہر کے ملک جا رہا ہے تو بیوی بی کو ساتھ جانے ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی بی ہے اگر شوہر کو ایک فیسلٹی ملی ہے مثلا گاڑی کی تو بیوی بی ساتھ ہے کیونکہ اس کی بیوی بی ہے جنت اس لیے نہیں ملے گی کہ کوئی کسی کی بیوی بی ہے چاہے وہ لوت علیہ السلام کی بیوی بی ہو یا نو علیہ السلام کی بیوی بی. قرآن پاک سے پتا چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لط علیہ السلام کو عذاب کا فیصلہ سنایا تو حکم ہوا کہ صبح سویرے نکل چلو اور تم میں سے کوئی پلٹ کے پیچھے نہ دیکھے روایات میں آتا ہے کہ لوت علیہ السلام جب اپنے گھرانے کو لے کر نکلے تو کیا ہوا جب تھوڑا آگے گئے تو بیوی نے پیچھے پلٹ کے دیکھا ہائے میری قوم کہتے ہیں کہ ایک پتھر آ کے اس میں لگا کئی دفعہ قرآن پاک میں حکانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی شوہر کے ساتھ نہیں گئی بچ نہیں سکی پیچھے رہ گئی کیوں اس لیے کہ اس کی ہمدردیاں اس کی اس کی محبتیں وفاداریاں دوستیاں کن میں تھی؟ کافروں میں تھی اللہ کے نافرمانوں میں تھی اسی طرح اگر کوئی بھی عورت ہم میں سے کوئی عورت خواہ وہ کتنے ہی نیک شخص کی بیوی ہو اگر اس نے خود اپنے لیے کوئی نیکی نہیں کی تو قیامت کے دن کوئی عورت اپنے شوہر کی نیکی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی نجات کے لیے کہ اللہ میرا شوہر بڑا نیک شخص تھا اس لیے مجھے بھی بخش دو نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا قیامت کے دن خواہ قریبی رشتے ہی کیوں نہ ہوں فلم یگنیا انہما من اللہ وہ دونوں ان کو اللہ سے کچھ بھی نہ بچا سکے اور کہہ دیا گیا کیا ادخلا دونوں داخل ہو جاؤ کہاں داخل ہونے والوں کے ساتھ اس سے ایک اور بات پتہ چل ہے برزخ کے عذاب کا پتہ چلتا ہے یہ ماضی کا سیغا ہے مجھول کا کہہ دیا گیا قیلا کہہ دیا گیا تم دونوں بھی چلی جاؤ ابھی تو فیصلہ ہی نہیں کہ امت کا دن ہی نہیں ہوا تو پھر یہ کہاں چلی جاؤ یہ قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے مرنے کے فوراً بعد جو عذاب شروع ہوتا ہے اس میں بھی آگ ہوتی ان سے کہا کہ جیسے وہ باقی بدکار قوم آگ میں جا رہی ہے تم بھی چلی جاؤ ساری زندگی نبی کے ساتھ رہی لیکن چونکہ دل مختلف تھے عمل مختلف تھے مرنے کے بعد ساتھ نہ رہی تو فرقہ ہوگی اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ یہ جو رشتے ہیں نا شوہر بیوی بی کے یہ دنیا کی حد تک ہے مرنے کے بعد صرف وہ رشتے باقی رہیں گے جہاں دونوں کے درمیان نیکی کا رشتہ ہوگا قیامت کے دن کوئی رشتہ خواہ ماں اور بچے کا ہو خواہ شوہر بیوی بی کا ہو خواہ خونی ہو سسرالی ہو نصبی ہو دوستی کا ہو کوئی کام نہیں آئے گا جب تک کے بیچ میں تخوا نہ ہو نیکی نہ ہو میں آتا ہے اللہ المت دوست آج ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے لوگوں ہوگی تکوا والوں کے سوا سب ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائیں اچھا ایک دوسری مثال ودرب اللہ مسلم آمن امراۃ فرعون اللہ ایمان والوں کے لیے فرون کی بیوی بی کی ایک مثال دیتا ہے فرعون خود کون تھا بڑا ظالم بادشاہ کافر خود کو خدا کہتا لیکن اتفاق یہ ہے کہ موسا علیہ السلام کی تبلیغ جب دربار میں ہوئی تو بیوی مسلمان ہو گئی اب یاد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو کہاں بھیجا تو فرعون کے دربار میں جاؤ وہاں تبلیغ کرو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کا پیغام ہر ایک کے لیے ہوتا ہے کوئی غریب ہو بادشاہ ہو امیر ہو فقیر ہو کوئی ہو سب تک اللہ کا پیغام ہمیں پہنچانا چاہیے کیا پتا کون مان لے ہے ہم بعض اوقات کہتے ہیں نہیں نہیں فلاں بڑے بگڑے ہوئے لوگ ان کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے نہیں ماننا اب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ فرون نے نہیں ماننا لیکن کیا فرمایا نہیں جاؤ حجت تمام کرو بتاؤ جا کے اب کیا ہوا فرعون تو نہیں مانا بیوی مان گئی وہ سن رہی تھی اس نے کہا یہ تو سچی بات ہے وہ مان گئی اب جو ہی بیچاری مانی ایمان لائی فرعون نے اس پہ سختیاں شروع کریں روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے اس کے ہاتھوں پہ تیل ٹکوائے سخت ازیت دی سخت پریشان کیا کہ تم؟, تم نے بغاوت کر دی کیا ہوا کہنا جب کہنے لگی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے مجھے فرعون کا محل نہیں چاہیے کتنی عقل مند عورت تھی آج آپ دیکھیں اڑ گئے نا سب فرون کے محلہ اور ڈوب کے زلیل ہو کے مرا نا وہ باقی کیا رہا کچھ نہیں یہ عقل مند عورت اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں محلات میں رہتی ہوں مجھے تو جنت چاہیے اللہ اپنے پاس جنت میں گھر بنا مجھے تو چاہیے تیرا قرب چاہیے اسی لیے کہتے ہیں نا کا بیتن پل جنت صرف جنت نہیں مانگی بڑی عقل مند عورت تھی کہا اللہ تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے اس کا ہم نے بھی بنوایا ہوا صرف اسی لیے کہ لگایا رہے کہیں مثلا شیشے کے اوپر لگا دے تو جب شیشہ دیکھے تو ساتھ دعا بھی اپنے لیے مانگے تو اللہ اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے ونجی نیم ان فرعون اور مجھے فرعون سے نجات دے وہ عمل ہی اور اس کے عمل سے یعنی اس کی یہ سزائیں اور ظلم سے ونجی نیمن القم از اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے کیونکہ یہ ساری قوم بڑی ظالم تھی فاسق قوم تھی اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کیا چاہے ساری قوم چاہے سارا ملک چاہے ساری دنیا چاہے ساری برادری چاہے سارا خاندان ایک طرف ہو لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے رب کی بات ماننی ہے ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے سارے اگر کافر ہو جائیں اور ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں اور اگر وہ سارے مسلمان اور ہم نے کام خراب کیا تو وہ پہلے والی مثال وہ مریم ابن عمران اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی یہاں ایک مسلمان لڑکی کی اب صفت بیان کی جا رہی کہ ایک مومن لڑکی کیسے ہوتی ہے بیٹیاں کیسے ہوتی ہیں مریم ابنت اللہ احسنت فرجہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی یعنی ایک بیٹی جو ہے اس کے ایمان کا اہم حصہ کیا ہے حیا وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ایک لڑکی کی نیکی کا یعنی ویسے تو سب کے لیے ہے لیکن خاص طور پر نوجوان لڑکیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہوں کہ شادی کے بعد تو شوہر حفاظت کرنے والا ہوتا ہے شادی سے پہلے ماں باپ بھی کرتے لیکن بیٹیوں کو خاص طور پر حضرت مریم کی مثال دی گئی وہ دیکھو عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی جس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اپنی عزت و عصمت اور حیا کی حفاظت کی فنفخنا فیہم الروحنا ہم نے اس کی قدردانی کی کہ اپنی طرف سے ایک روح اس میں پھونکی وہ صدقت بکلمات اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی تو ایک مومن بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے کہ اپنے رب کے کلمات رب کے کلمات کیا یعنی جو احکامات ہیں رب کے ان کی تصدیق کرے تصدیق کا کیا مطلب یعنی ان پہ عمل کر کے دکھائے و کتبہ اور اس کی کتابوں کی یعنی زندگی کا وہ حصہ جو پڑھنے لکھنے میں گزرتا ہے اس میں صرف دنیا کی کتابیں نہ ہوں کس کی کتبی ہی اللہ کی کتابیں بھی ہوں مومن بیٹیوں کا یہ کام بھی ہے وَقَانَتْ مِنَ <تِين> اور وہ بڑی فرما برداروں میں سے تھی بڑی نیک تھی بڑی اطاعت گزار تھی بہت اچھی بیٹی تھی اس لیے یہ رکو ہمیں ایک گھر کے ذمہ دار کی حیثیت سے اور ایک بیوی کی حیثیت سے اور ایک بیٹی کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں ہم کو یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر ان الحمدللہ رب میں دعا سے پہلے لوگ یہ چند سوالات ہیں میرے سامنے کسی نے لکھا انٹرنیٹ کے اس دور میں اس کے خلاف جہاد کیسے کریں آپ دیکھیں کہ جہاد کے دو طریقے ہوتے ہیں نا ایک ہے نیکی کو عام کرنا اور دوسرا ہے برائی کو بٹانا اس میں پہلا کام جو ہوتا ہے نا وہ نیکی کو عام کرنے کا ہوتا ہے جب نیکی آپ اتنی عام کر چکے کہ ماننے والے مان جائیں اور جو باقی رہ جائیں وہ فتنہ کریں تو ان کو پھر ختم کریں پھر ان کی برائی بازیں کریں اچھا ہم باز وقت کیا کرتے ہیں الٹ کام شروع کرتے ہیں صرف لوگوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں ان کی واضح کرتے ہیں فلاں ایسا برا فلاں برا فلاں برا اور پہلا کام نہیں کرتے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نفرت زیادہ پھیلا لیتے ہیں اور دین کا علم لوگوں کے پاس ہوتا نہیں پہلا کام کیا ہے روشنی کو عام کرو جب روشنی عام ہو جائے گی تو بہت سے لوگ جیسے ابھی میں نے بتایا نا فیرون نہیں مانا لیکن اس کی بیوی مان گئی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں پہلے ہی کسی کے بارے میں نہیں فلانا نہیں ماننا پہلا کام ساری کوششیں سارے وسائل سب کچھ کس میں لگاؤ نیکی کو عام کرنے میں لگاؤ بندے بندے تک پہنچو خیر کا پیغام لے کے اس سے کیا ہوگا جو نیک روحیں ہوں گی جو نیکی سے محبت کرنے والے ہوں گی وہ رجوع کریں گے اب یہ کام جب ہوتا رہے اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ کی زندگی میں ابتدا کیا کی لوگوں کو قرآن کا ایک بڑا حصہ مکہ میں نازل ہو. وہ خوب پھیلایا خوب بتایا بنیادی چیزوں پہ زیادہ بات کی بنیادی چیزیں کیا ہیں ایمان ہے اللہ پر آخرت پر رسالت پر جنت دوزخ اور ہلکے ہلکے نماز روزہ کی بات تیرہ سال تک آپ نے یہ کام کیا بنیادیں مضبوط کی پھر مدینہ میں آ کے پھر پردے کا حکم نازل ہوا پھر سود حرام ہوا پھر باقی چیزیں ہوئیں اس لیے جب آپ ایک کام کا آغاز کریں تو سب سے پہلے لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں دین کی طرف رجوع کی توجہ دلائیں تو یہ کام انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے ہم نے تھوڑا سا شروع کیا بہت سی اسلامک سائٹس بھی ہیں یہ صرف ہم نہیں یہ بہت سی اسلامک سائٹس ہیں مثلاً الہدا کی ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے الہدا پی کے ڈاٹ کام اس کا ایڈریس ہے اور اس پر پورا یہ جو فیم القرآن ہے رمضان کا جتنے لیکچرز ہیں اور اب نئی نئی چیزیں ہم اور بھی ڈال رہے ہیں ابھی ہمیں دو مہینے ہوئے ڈھائی مہینے کام شروع کیے ہوئے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس ہفتے ہم نے جو ہوتا نا کہ کتنے لوگوں نے ہمارے سائٹ کو اپروچ کیا ففٹی تھاؤزینڈ لوگ الحمدللہ ابھی ہم سب کو پتا ہی نہیں میں تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا لیکن
1: اللہ کا شکر ہے
0: کہ اس کے ذریعے بھی پیغام جو ہے وہ عام ہو رہا ہے اگر دو ڈھائی مہینوں میں ففٹی تھاؤزینڈ ہمارے نیٹ کو اپروچ کیا گیا ہے تو اٹ کہ اگر ہم اس کو صحیح طور پر اس میں ڈالیں تو ہزاروں نہیں سال میں لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تعالی اس میں جو لوگ بھی ایکسپرٹ ہوں وہ اس قسم کے کام بھی اچھی سائٹس بنا سکتے ہیں اچھی سائٹس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو خبر دے سکتے ہیں اب آپ دیکھیں میں ایک دو دفعہ تو سیون اپ پی جاتے ہیں یا پیپسی پی لیتے ہیں ہر گھر میں آتی ہے ہاں اب آپ دیکھیں کہ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ صرف ایک پورے مہینے میں سے دو ٹائم کی سیون اپ جو ہے اس کو اپنے پر بین کر لیں یا تین ٹائم کی اس سے ایک کیسٹ لے لیں دس لوگوں کو سنائیں بیس کو سنائیں صدقہ جا ہے یہی نور کا سبب ہے کوئی ایک کتاب لے لیں 20 پچیس روپے کی وہ کیا ہوگا آگے ایک کو پڑھائے دوسرے کو پڑھائے تیسرے کو پڑھائے اور کچھ نہیں کر سکتے تو بتائیں تم نے وہ کتاب پڑھی ہے وہ काम کیا ہے تو یہ جو بیٹھ کے مجلسوں میں گفتگو کرنا ہے یہ بھی تبلیغ ہے تو اگر انسان یہ چھوٹی چھوٹی نیکی کی کوششیں کرتا رہتا ہے تو اس کی اور نیکی نیکی کو دعوت دیتی ہے اور وہ بڑھتی چلی تو اس میں ہر شخص جو ہے جتنا اس کا علم ہے جتنے اس کے وسائل ہیں اس کے مطابق حساب ہوگا جن کے وسائل کم ہیں ان کا حساب بھی کم ہے جن کے وسائل زیادہ ان کا حساب بھی زیادہ ہے ہر شخص یہ سوچے اس کے پاس اللہ نے کیا دیا ہے اور وہ اس سے کیا کام لے سکتا ہے سوال ہے آپ کے ابا جان ہر روز کیا درس دیا کرتے تھے کیا قرآن کا درس وہ بچوں کے لیے کیسے عام فہم ہوگا یہ کوئی ٹاپک ہوتا تھا ہم بچوں کو کیسے بتائیں ان کا طریقہ یہ تھا جب ہم بہت چھوٹے تھے تو ہمیں پیغمبروں کی کہانیاں سناتے تھے نمبر ایک پیغمبروں کی کہانیاں سناتے تھے مجھے یاد اچھی طرح جب صحابہ کرام کی کہانیاں سناتے تھے جب ہم تھوڑا پڑھنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے کلاس نائنتھ سے ہمیں قرآن کا ترجمہ شروع کرایا تھا نوی جماعت سے اور لفظی ترجمہ ہوتا تھا اور تھوڑا تھوڑا بتاتے تھے آپ دیکھیں خالی لفظی ترجمے سے بھی بہت سی باتیں پتہ چل جاتی نوی کا بچہ اچھا خاصا سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے اور اس طرح کرتے کرتے دو تین سال میں صبح کا ایک ایک رکو ایک ایک رکھو کرتے قرآن پاک جو تھا وہ پورا ہو گیا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بچپن میں بچے کو آپ اچھی باتیں سناتے ہیں بتاتے ہیں تو اس کے دل میں پھر اسی طرح امی بھی کرتی تھی کہ یہ خود پڑھتی تھی مشکات سے بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے باجی بھی پڑھتی تھی یہ بھی پڑھتی تھی اور یہ صبح صبح نماز سے پہلے ان کا درس ہوتا تھا ابا جی ان کو پڑھاتے تھے تو پھر یہ دن کو اپنا سبق دہراتی تھی میں بہت چھوٹی تھی مجھے یاد ہے تو ایک دن یہ عذاب قبر کا جو باپ ہے وہ پڑھ رہی تھی خود بیٹھ کے تو میں پاس بیٹھی تھی تو انہوں نے مجھے بھی کچھ عدیظیں سنائے وہ دن مجھے آج تک نہیں بھولتا پھر مجھے یہ دعا بھی بتائی کہ تم مغرب کی نماز کے وقت سات دفعہ پڑھا تو اللہ عما جرنی تو اب وہ چھوٹی سی بتائی بھی بات الحمدللہ وہ دن آج کا دن میں شاید ہی کبھی بھولی ہوں کہ مغرب اور فجر کے بعد یہ دعا نہ پڑھو بہت چھوٹی عمر میں سکھائی کیونکہ وہ آتے پختہ ہو جاتی وہ بتایا کہ قبر میں کیا, کیا کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ دعا سکھائی کہ کس طرح قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ زندگی کا ایک حصہ بن گیا اگر آپ ماں بھی اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں جو خود اچھا وہی ماں بتاتی ہے جو خود پڑھتی ہے جو ماں خود نہیں سیکھتی خود نہیں پڑھتی اس کا اپنا علم سے کوئی واسطہ رشتہ نہیں وہ دوسروں کو بھی کیا بتائے گی بچوں سوال ہے اسلام میں کیا ہر وقت دوپٹہ سر پہ رکھنے کا حکم ہے دیکھیں کہ ہر وقت کی بات نہیں ہے جب آپ کام کر رہے تو آپ اتار بھی سکتے ہیں لیکن جیسے اپنے سینے کو ڈھانکنے کا تو اس میں خاص طور پر مرد رشتے دار جو ہیں اپنے جو محرم ہیں ان کے سامنے لیکن جو نامحرم ہیں ان کے سامنے تو صرف دوپٹہ نہیں چلے گا بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یا بناط کا نسائل مومنینا اللہ تو باہر نکلنے کے لیے تو جلباب کا ذکر آتا ہے خمار کا لفظ جو ہے نور میں آتا ہے وہ گھر کے لباس کے لیے کہ ولی درب نہ بے خبر چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالیں یعنی جیسے گھر میں ہیں بچے ہیں جوان بیٹے ہیں یا باپ ہے یا بھائی ہے تو کیا کریں اپنے سینے ڈھانک کے رکھیں اور پھر اسی طرح جو نماز کا سطح لباس ہے تو نماز میں تو بال بھی نہیں دکھنے چاہیے اور موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے تو اس لیے ہر وقت کی بات نہیں ہے ضرورت کے مطابق فرق ہے اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتا ہے کہ قرآن بوجھ نہیں تو ہمارے ارباب اختیار کون ہوتے ہیں یہ حکم دینے والے کہ گوئیزی اور اسلامیات بچوں پر فالتو بوجھ مت ڈالو جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ کا ہاتھ تھام دیا اس کے ہاتھ ایک مضبوط حلقہ آ گیا اللہ کا ہاتھ تو اللہ سے تعلق ہے جو قرآن ہی بلڈ کرے گا جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے ایجوکیشنسٹ اور کریکولم ڈائریکٹرز مسلسل کرمنل کردار ادا کر رہے ہیں صورتہ نافذ کی گئی جو اس سال ہٹا دی گئی ہے قرآن عربی کے عربک کے نفاذ کا خیال نہیں سلیبس میں ہم اپنے بچوں کو لو لیول انفیریئر ایجوکیشن دینے پر کیوں تلے ہوئے ہیں والدین اور اساتذہ کیوں خاموش ہیں ہمیں اپنے اس کانسپیشس کا جواب نہیں دینا ہوگا آپ دیکھیں کہ سائلنس جو ہے آپ کا وہ ایک بے حسی کی علامت ہے نا اور بے حسی کیوں ہوتی ہے جب علم نہیں ہوتا رائے عام کو ہموار کرنے کے لیے صرف یہ کہنا دیکھو یہ ہو گیا دیکھو وہ ہو گیا یہ کافی نہیں ہوتا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وقتی طور پر ایک ایشو اٹھا لینا اور سب کو اس کے اوپر بھڑکانا اور سب بھڑک بیٹھے اور پھر اس کے بعد کے گھروں میں چلے گئے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اسلام مضبوط بنیادوں پہ کام کرتا ہے لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ مسلسل محنت جد ہوتی ہے نا وہ وقتی پہ نہیں ہوتی یہ ہٹا دیا یہ لگا دیا وہ دیکھو کیا ہو گیا وہ دیکھو کیا ہو گیا ہم سمجھتے اس طرح بڑا جہاد کر رہے ہیں جہاد کیا ہے کہ آپ روٹس پہ پڑے جڑوں کو پکڑے سوچے کیوں ہے یہ سب کچھ ارباب اختیار بھی اگر کر رہے ہیں تو کیوں ہے کبھی ریزن تلاش کی ہم نے اس لیے کہ ان کو بھی احساس نہیں احساس کیا اس لیے کہ ان کو علم نہیں جو شخص قرآن کے پاس سے نہیں گزرا اس کو آپ سر پیٹ کے کہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو کیوں کرے گا اس لیے کہ اس کو احساس ہی نہیں اب یہ ہے کہ اگر وہاں نہیں ہو رہا یا وہ ہٹا رہے ہیں یا لگا رہے ہیں اور لگا کے بھی اگر بچوں کو نفرت دلا رہے ہیں کیونکہ جب یہ شروع ہوئی تھی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سلیبس درست نہیں بنا یہ نہیں چلے گا نویں جماعت کا بچہ سورت توبہ نہیں سمجھ سکتا میں نے سورت توبہ کئی سال پڑھائی ہے اور مجھے پتا ہے کہ بی اے پاس لڑکیوں کو سورت توبہ پڑھانا مشکل کام ہے کیونکہ اس میں سارے سیاسی انٹرنیشنل اور اجتماعی اصول دیے گئے ہیں جس بچے نے ابھی نماز نہیں پڑھنی شروع کی اسے آپ دنیا کی سیاست پڑھا رہے ہیں تو دس از ان نیچرل وہ اس کو بیئر نہیں کر سکتا اگر اس کی بجائے سورت الحجرات ہوتی سورت لقمان ہوتی اور سورتیں ہوتی سورت الفرقان ہوتی تو بچوں کو جو ابتدائی اخلاقیات کی باتیں ان کی ہوتی تو وہ اس کو آسانی سے لیتے کیا کبھی کسی اور چیز کا سلیبس یوں اندھا دھون مسلح کیا گیا بچوں کی نفسیات ان کی سوچ ان کے لیول کو دیکھے بغیر جب ایک کام کا آغاز ہی غلط ہوا تھا تو اس سے آپ توقع کیا رکھیں اور نتیجہ آپ کو پتا اس کا کیا نکل رہا تھا اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی اس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ بچے اسلامیات کی کتابوں کو مشکل جان کے اٹھا اٹھا کے پھینک رہے تھے یہ قرآن یہ ہم پڑھا جاتا تو میں تو کہتی ہوں کہ بہتر ہی ہوا کہ وہ نکل گیا چاہے آپ مجھ سے نہ اگری کریں بہتر ہوا نکل گیا اگر آپ لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں جو بچوں کی سمجھ میں آئے اور اس کے لیے محنت چاہیے یہی محنت جہاد ہے ڈھونڈیں بیٹھیں ریسرچ کریں کوشش کریں آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں جب سلیبس تیار ہوتا ہے تو وہ دو کمیٹیوں اور دو میٹنگوں کے بعد نہیں ہوتا سال ہر سال بچوں کی عادات دیکھ کے مشاہدہ کر کے ڈیولپ کرتے ہیں کہ اس لیول پہ بچے کیا بوجھ اٹھا سکتے ہیں کون کسی بات سمجھتے ہیں اور کون کسی نہیں سمجھتے اس لیے صرف ان کو بلیم نہ کریں ہم خود کو بھی کریں کہ ہم نے ابھی گراؤنڈ بھی پرپیئر نہیں کیا ہوا معاشرے کے اندر ماں باپ کو اگر ہم قرآن پڑھا چکے ہوتے نا تو حکومت کی مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی سلیبس بدلے یا غلط قسم کا سلیبس لگائے ان کو پتا تھا یہ ماں باپ شعور رکھتے ہیں یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں ان کو بھی پتا نہ ماں باپ کو پتا نہ عوام کو پتا کسی کو پتا ہی کچھ نہیں اس لیے ابھی آپ کا کام کیا ہے کے بندے بندے تک گھر گھر تک انسان انسان تک پہنچے کتاب لے کر جائیں سارے وسائل ذریعے لے کر جائیں ابھی آپ لوگوں کا شعور بیدار کریں جب یہ بیدار ہو گیا نا تو پھر باقی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ماں باپ کو خود نہیں پتا آپ کو خود پڑھی ہوئی ہے صورت توبہ اگر آپ نے پڑھی ہوتی نا تو آپ حکومت کو کہتے ہیں چھوڑو تم ہم اپنے بچوں کو خود پڑھا لیں گے بات یہ ہے کہ اگر ہمیں بہت ٹھنڈے دل سے کسی بھی جذبات کا شکار ہوئے بغیر میں آپ سب بہنوں کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں ٹھنڈے دل سے جذباتیت سے ہٹ کے غور کریں اس بات پہ کہ ان ساری امراض کا روٹ کاز کیا ہے وجہ کیا ہے مرض کیا ہے بیماری کیا ہے پھر اس پر علاج تشخیص کریں اور آپ کو پتا ہے کہ جب بیماری بہت بڑھ جاتی ہے نا تو آپ ایک دم اسٹرانگ ڈوز نہیں دے سکتے پھر شدید ریئیکشن کا ڈر ہوتا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی ٹرائی کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور مسلسل محنت جہد مسلسل ہی کا نام جہاد ہے کرتے جائیں آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ جو آج کہتے ہیں کہ نہیں یہی کہیں گے کہ ہاں ہو کہ ہماری نسلیں ہمارے لیے سب جاریہ بنے ہمیں صرف چاند باتیں کر کے نہیں اٹھ جانا آج اگر آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو کم از کم اور نہیں تو اپنے حد تک تو عہد کرے کہ آج سے ہم قرآن سیکھنا شروع کریں گے الحمد للہ جو آج اس مجلس میں پہلی دفعہ شریک ہوئے اور نہیں ابھی تک سیکھنا شروع کیا وہ اپنے سارے ازر بہانے سب کچھ چھوڑے کہیں آپ کے گلی محلے میں کوئی جماعت کوئی پارٹی کوئی استاد کوئی بھی لگا ہوا پڑھانے یہ تعصب اور نفرتیں چھوڑے اور اپروچ کریں اور قرآن کو تھام لے آپ دیکھیں گے کہ جب ایک ماں کا شعور بیدار ہو جاتا ہے تو پورے گھر کا ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ مومن کی مثال قرآن پاک میں ایک درخت سے دی گئی مسل و کلم اطن طیبن کشدر اچھے کلمے کی مثال ایک درخت کی طرح ہوتی آپ چاہتے ہیں نا اچھی بات پھیلے اس کے لیے کیا ہے ایک درخت لگائے بتائیے درخت کتنے عرصے میں لگتا ہے ایک دن میں لگے گا ایک مہینے میں ایک سال میں نہیں کئی سال لگتے ہیں لیکن یہ جو درخت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کل نہیں لگے تھے کئی سال پہلے لگے تھے کہ آج ان کی چھاؤں میں آپ بیٹھ رہے ہیں آپ نے کون سا درخت لگایا ہے آئندہ کے لیے آئندہ بیس سال بعد کے لیے آپ نے کس چھاؤں کا انتظام کیا بالکل اسی طرح آج ہم قرآن پکڑے تھامیں سیکھنا شروع کریں اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا وہ وقت آئے گا کہ یہ معاشرہ ہرا بھرا ہو جائے گا لیکن اگر آج ہم یہ کہیں کہ فلاں کر دے اور فلاں کر دے تو اس طرح نہیں ہوگا کام سوال ہے شوہر کو مذہب کی طرف کس طرح مائل کیا جائے صبح کی نماز اور قرآشی پڑھیں تاکہ انہیں دیکھ کر بچے بھی پڑھیں کسی دینی محفل میں جانا پسند نہیں کرتے حل بتائیں دو تین چیزیں ہیں نمبر ایک یہ کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو آپ کے کردار اخلاق میں واضح تبدیلی آ جائے شوہر سے معاملہ کرنے میں بچوں سے معاملہ کرنے میں جب ان کو نظر آئے گا کہ میرے گھر میں قرآن پڑھ کر سکون آ گیا ہے میری بیوی اتاد گزار ہو گئی ہے میری بیوی بہت اچھی ہو گئی ہے تو وہ بھی سوچیں گے اس پر کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ ان کے لیے دعا مانگے تیسری بات یہ ہے کہ ان کے سامنے عملی طور پر کچھ جیسے میں نے کہا نا بچایا اس کی کہ آئے میں آپ کو پڑھاؤں کیا پڑھ کے کی آئی تو ان سے ہی کہ آپ ذرا میرا سبق سنیں ہم دیکھیں دنیا کے اور باتیں بھی کیسے بنواتے ہیں زور زبردستی سے تو نہیں نا خوشامت سے بنواتے ہی تو اس میں بھی خوشامد کیا ہوا جو کچھ ہم قرآن کی صورت میں پڑھتے ہیں اس کا ثواب مرنے والوں کو ملتا یا نہیں اگر انہوں نے آپ کو سکھایا تو ان کو بھی ملے گا لیکن اگر انہوں نے آپ کو سکھایا ہی نہیں بتایا ہی نہیں کچھ نہیں پڑھ آپ رہے ہیں کھا آپ رہے ہیں تو ان کو کیسے پہنچ سکتا ہے دعا تو بس دعا ان کی بخشش کی جو دعا قرآن کے بات کریں گے تو قرآن پڑھ کر دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ دعائیں ان کو پہنچیں گی انشاءاللہ شہر شوہر کی کمائی حلال ہونے میں شک ہو تو بیوی بی کے لیے کیا راستہ ہے شوہر کو چھوڑ دیں یا ساتھ رہیں نہیں آپ دیکھیں کہ بیوی بی جو ہے وہ مکلف نہیں ہے بیوی بی شوہر کو آہستہ آہستہ سمجھائے کہ آپ ایسا نہ کریں لیکن اگر شوہر نہیں مانتا تو انشاءاللہ بیوی بی کے حصے میں جو اس کی حلال آمدنی ہے وہی وہ آئے گی جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر شوہر جو ہے اس کے مال میں حلال اور حرام دونوں شامل ہیں تو اس کے بچوں اور اس کی بیوی اور مہمان کے لیے کیا ہے حلال کا حصہ اور حرام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ہاں بھی کھانا کھایا آپ نے کسی کے گھر میں بھی جب کھانا کھایا تو یہ نہیں پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں کو حرام پر اپریشیٹ کریں اور انکریج کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بی جو ہے محض اس بات پہ آ کے فتنا نہ ڈالے کیونکہ ایک گھر کا ٹوٹنا اور ایک شوہر سے الگ ہونا اور بچوں کی زندگی کو برباد کرنا اس سے کہیں زیادہ بڑا فتنہ ہے جو ہو سکتا ہے کہ وہ حرام سے توبہ کر لے آپ کے اچھے اخلاق سے وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون کریں اس کو حلال پر لائیں بجائے اس کے کہ آپ کٹ کر کے آپ روٹ کے بیٹھ جائیں اب آپ سوال کر لیجئے آپ سوال کر رہی تھی تاکہ میں پھر دعا کروں پہلا سوال یہ ہے کہ پڑھانے والے کا مطمئن کرنا یا جس سے تسلی ہو اس کا ہونا ضروری ہے پھر انسان پڑھنے کو انجوائے کر سکتا ہے بہتر سیکھ سکتا ہے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں کو میتھس پسند ہوتا ہے پتا چلا جی میتھس کا جو ٹیچر تھا بڑا اچھا تھا تو میتھ سے محبت ہوگی انگریزی اچھی لگی جو جی ٹیچر اچھا تھا ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے ایک قدرتی بات ہے کہ انسان کو جہاں بات سمجھ آئے وہاں سے سیکھنے کو دل چاہتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے باوجود ہم کلاس میں ایک مثلا پانچویں جماعت کا بچہ ہے اس کو دو استاد پسند ہے تین پسند نہیں تو وہ تین سبجیکٹ چھوڑتا نہیں پڑتا ہے نا پڑھ جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے فیوچر کا اس کے ساتھ تعلق ہے اس معاملے میں بھی اگر قرآن پڑھانے والا مرضی کا مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ملتا تو نہ ہونے سے بہتر ہے جو ملتا ہے اس سے ہی پڑھ لیا جائے اللہ تعالیٰ نے خود بھی سمجھ دی ہے جب نیت اس پر ہو کہ ہم نے سیکھنا ہے کہ اس کے اندر بات کیا لکھی ہے تو انشاءاللہ اللہ جو کمیاں آپ کو اپنے استاد میں نظر آئیں گی وہ آپ آئندہ دوسروں کے لیے پوری کر دیں گے تھوڑا تھوڑا وہ سکھا کر اس کے بعد یہ کہ آپ نے میری طرف اشارہ کیا میں فی کراچی میں کام کر رہی ہوں اللہ کا شکر سکھا رہی ہوں فرسٹ میں میک وہاں ختم ہو جائے گا لیکن جن لوگوں کو سکھایا ہے اب ان کا اصرار یہ ہے کہ میں ان کو کام کرنا بھی سکھا کے آؤں ابھی تک تو پڑھتے رہے ہیں وہ لوگ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں لگا کے جائیں اس میں چھ مہینے اور لگتے ہیں چار لگتے ہیں اللہ بہتر ہے اب کتنا ٹائم تھوڑا اور میرا لگتا ہے اس میں تو اس سے پہلے نکلنا مشکل ہے اب اگر میں نکلتی ہوں ظاہر ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں میرے بچے ہیں میرا شوہر ہے ان کی جاب ہے وہ سب کچھ ہے میں جگہ جگہ موو کر کے گھوم کے اپنے ذات کی حد تک تو کر سکتی ہوں بچوں کو ساتھ اسکولوں کالجوں سے کو موو کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ارادہ میرا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ یہ کورس وائنڈ اپ کر کے پھر مختلف شہروں میں اگر میں ایک ایک مہینہ بھی کلاس لے کے کم از کم وہاں کے پڑھانے والوں کو تھوڑی ٹریننگ دے دوں ان چیزوں کا خیال رکھے تو کچھ نہ کچھ وقت میں انشاءاللہ نکالوں گی سرگودا کا بھی میرا ارادہ ہے سال کے تو وعدہ نہیں کر سکتی لیکن میرے کہ کچھ عرصہ جیسے ایک تھوڑا ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو میں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے سکھانے کا وہ سسٹم انٹروڈیوس کر دوں تو انشاءاللہ ابھی ہو رہا ہے کام کچھ اور چیزیں جو میں نے تیار کی ہیں وہ بھی مل جائیں تو بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو میں پڑھا رہی ہوں اللہ کا شکر ہے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے پہلے پارا ریلیز ہو چکا ہے انٹرنیٹ پہ بھی ہم پہلا سے پارا ڈالنے والے ہیں اس کے علاوہ کیسٹ اویلیبل ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو لفسی ترجمے کی کیسٹس ہیں وہ آپ میں سے کوئی ایک لے لے باقی بہنوں کو سننے کے لیے دے دے ایک چھوٹی سی لائبریری ٹائپ بنا لیں اگر کوئی ذمہ لے تو میں بھجوانے کو ایک فری سیٹ بھیج دوں گی باقی آگے اس سے کاپی کر لیں ایک دوسرے کو دے کے یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے اس میں ایک روپیہ بھی جو آپ کا لگے گا وہ انشاءاللہ تعالی جتنے لوگوں تک بات پہنچے گی وہ آپ کو ان کے جو نیکیوں میں حصہ آئے گا وہ آپ کو اس کا آجر ملے گا دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کا کیا کیا جائے کہ انہیں دنیا کا بھی سکھانا ہے اور ان کو دین کا بھی سکھانا ہے اب دیکھیں کہ ہم نے بالکل نارمل سکولوں سے پڑھا ہے ہم نے کسی دینی سکول میں نہیں پڑھا ہماری جو ریلیجس ہم نے کسی مدرسہ سے نہیں پڑھا ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ گھر پہ تھوڑا تھوڑا سیکھا ہے سکول جانے سے پہلے اور کچھ رات کو بیٹھ کے باتیں کر کے تو بالکل اگر آپ مائیں تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کر رہی ہیں میں اب اپنے بچے کے ساتھ کیا کرتی ہوں کہ رات کو جیسے میں اس کو کہانی سناتی ہوں صبح میں تیار اس کو خود کرتی ہوں کوئی دنیا کا کام پڑا ہو میں اسے خود اٹھاتی ہوں خود اسے کلّی کراتی ہوں چھ سال کا ہے خود اس کو لے کے بیٹھتی ہوں ناشتہ خود کراتی ہوں کپڑے خود تبدیل کراتی ہوں پورا گھنٹہ جس میں میں سوالوں کے جواب اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ اس کو بتاتی رہتی ہوں حتیٰ کہ جیسے قرآن پاک کی نئی سورت شروع کرتا ہے اس سورت میں جتنی باتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں میں اس کو بتاتی ہوں ابھی اس میں ریسنٹلی سورت پڑھی ہے تو میں نے اس کو سارا بتا دیا اس میں جنت دو ذخآت کیونکہ مجھے خود پتا ہے تو میں اسے بتاتی رہتی ہوں عام مائیں بھی سیکھیں گی تو اس کو اب یہ نہیں ہو رہا کہ امان درس دے رہی ہے یا لیکچر دے رہی ہے کو وہ خود پوچھتا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے خود سوال ہوتا ہے اس کا تو اس کے جواب میں میں اس کو بتاتی رہتی ہوں اسی طرح جو میں دن کو پڑھا کے آتی ہوں تو رات کو میں کہانی جب سناتی ہوں تو میں اس میں سے کچھ نہ کچھ کہانی بنا لیتی نہیں جھوٹ موٹ بلکہ انہی باتوں کو سمپل سمپل کر کے وہ اس کو بتاتی رہتی ابھی فی لگتا ہے کہ جیسے کچھ پتا نہیں جا چھوٹے لیکن آہستہ آہستہ کبھی کبھی وہ جب بولتا ہے تو مجھے خود بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ وہ جو اس نے کلنڈر پن میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سنا وہ اس کو یاد ہے آگے یہ کہ کوشش ہے نا ہماری باقی تو اللہ کرے گا نا پڑھتا ہے وہ سٹی اسکول میں میں نے بچوں کی سکولنگ کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جو میرے بس میں تھا بیٹیاں میری جب تھی اسلام آباد میں او پی کالج میں پڑھی ہیں اب بڑی میری بیٹی جو ہے وہ انگریزی میں ہی سارا اس کا پڑھا ہے اس نے اس وقت وہ کراچی کے گرامر اسکول امیرکن اسکول کے بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہے انگریزی میں اگر میں کل اس کو انگریزی نہ پڑھاتی تو آج میں کراچی اللہ مجھے لے کے میں تو کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی اور وہاں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مائیں ماڈلنگ کر رہی ہیں اور بچوں کے لیے وہ بھی کہتی ہیں کہ ان کو قرآن نماز آئے اب وہ ان گھرانوں کے بچے آ رہے ہیں اگر آج میں نے بیٹی کو بڑی بیٹی میری اٹھارہ سال کی ہے اگر میں نے اس کو ساتھ قرآن نہیں پڑھایا ہوتا ساتھ اس کو انگریزی نہیں پڑھائی ہوتی آج وہ ان بچوں کو تبلیغ نہیں کر سکتی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس وقت ان کو پڑھا رہی ہے سکھا رہی ہے بتا رہی بڑے خوش ہیں بچے اس سے تو ہم بھی اگر یہ نیت کر کے کہ پڑھائیں گے ہم اعلیٰ ترین جگہوں پہ جو اللہ نے ہمیں توفیق وسائل دی میں نے اپنے کپڑے کم بنائے میں نے اپنے دنیا کے شرشت کے سامان کم لیے لیکن بچوں کی تعلیم پہ میکسیمم خرچ کیا اور اس نیت سے کیا ہمارے والد نے بھی اسی نیت سے کیا آپ کو معلوم ہوگا کہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے جا رہی تھی میرے بچوں کو انہوں نے رکھا ہے کہ ہماری بیٹی پڑھے اور میں انگلینڈ پڑھنے کے لیے جا رہی تھی چار سال میری والدہ نے میرے بچوں کو سنبھالا ہے کیا ان کے لیے صدقہ جاری نہیں ہوگا کہ ان کا تعاون تھا کیوں اور ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ تم یہ پڑھو تو تبلیغ کرو سکھاؤ میکسمم جو خرچ وہ کر سکتے تھے ہم پہ کیا اسی نیت اور سوچ کے ساتھ میں اپنے بچوں پہ خرچ کر رہی ہوں اور اپنی طرف سے کوشش ہاتھ میرے کچھ نہیں کہ میں کہوں جی آج میں دے رہی ہوں سکھا رہی ہوں ان کو تو کل وہ ضروری ہے کام کریں اللہ چاہے گا تو کریں گے کر دعائیں کرتی ہوں اسی طرح آپ مائیں بھی پڑھائیں لیکن اس کے ساتھ ہی کہ گھر میں تھوڑا سا خون چلائیں کام کرے لیکن ساتھ ساتھ اب دیکھیں میں بچوں کو جیسے ٹیلیویژن پہ بیٹھتے تھے تو میں نے کبھی ایسے آ کے دم کے ڈانٹ ڈبٹ نہیں کی میں ان کو مجھے پتا ہوتا تھا کہ آپ یہ سکول سے سن کے آئے ہیں کہ یہ ڈرامہ یہ فلانی چیز تو میں کہتی اور چلتے ہیں فلان جگہ ان کو لے جاتی تھی کہیں پارک کسی باغ کسی ادھر کسی ادھر ایسے ایسے طریقوں سے میں نے ان کے دھیان بانٹے جب میری بیٹیاں تین اوپر نیچے تھیں اور میرے پاس تھی کیا آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے اپنی طرف سے ان کے اوپر یہ امپریشن نہیں دیا کہ میں تم کو روک رہی ہوں اس سے یا تمہیں چھڑا رہی ہوں لیکن ایسے ایسے طریقوں سے موڑا اور چھڑایا ہے کہ ان کے دل میں یہ چیزیں جو ہے نا نہ دیکھیں نہ بیٹھے ہم مائیں عام طور پر بچوں کو کیوں ریئیکشن میں ڈال دیتی ہیں جب اور کوئی کام کرانا ہوگا خوشامد کریں گے جب ٹیلیویژن سے ہٹانا ہوگا یا نماز پڑھانی ہوگی تو ڈانٹیں گے تو وہ کیوں ہماری بات سنیں پھر اسی طرح یہ کہ ان کے دوستوں پہ نظر بچوں کے جب تک آپ دوستوں پہ نظر نہیں رکھیں گے بڑا کام خراب ہو گیا کس سے مل رہے ہیں کون گھر آ رہا ہے کس کے گھر جانا چاہتے ہیں کس کا ٹیلیفون آئے اور اس میں بھی یہ نہیں کہ میں کہوں کہ میں ان کی طرف پیچھا کر رہی اچھا اب کیا کر رہے تم گئی تھی نا فلانی جگہ یہ کیا تھا نہیں خاموشی کے ساتھ کچھ چیزیں اگنور کرتی کچھ چیزوں پہ سامنے نہیں ڈانٹتا الگ لے کے بیٹھا ایسے نہیں ایسے ہے ویسے خود نہیں سمجھایا دوستوں کے ذریعے کسی اور کے ذریعے چھوٹی بہن کو بڑی بہن سے کیوںکہ بچے بعض اوقات ماں باپ کی بات کو بہت مائنڈ کرتے کیوں کہتے ہیں ہمیں پھر اس کے باوجود شرارتیں بھی کرتے خرابیاں بھی کرتے کئی دفعہ نہیں بھی بات مانتے روٹ بھی ہو جاتے انسان ہے نا انسان کے ہیں لیکن الحمد للہ نماز کے لیے کہنا پڑتا اور بہت سی چیزوں کے لیے نہیں کہنا پڑتا تھوڑا 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 جیسے میں ہمیشہ اپنے ذہن میں نہ پودے کی مثال رکھتی ہوں یہ ابھی چھوٹا پود ہے ابھی یہ پھل نہیں دے گا ابھی یہ پھول نہیں دے گا ابھی یہ سایہ نہیں دے گا میں کیوں ایک بچے کو خود سے کمپیر کر رہی ہوں کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں سب کچھ بچہ بھی کرے لیکن آج میں اسے تیار کر رہی ہوں تو آج اس کی مجھے حفاظت کرنی ہے اس کو پانی وقت پہ دینا ہے اس کو غذا دینی ہے اس کو سب تاکہ جب یہ برابر ہو تو پھر یہ کانٹوں والا نہ ہو یہ پھولوں والا ہو تیسری بات یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کی جو بات ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ گناہ ہو جائے نا تو اس کے بعد کیا کرو نیکی کرو وہ کیا کرے گی پچھلے گناہ کو مٹا دے گی وہ اس کو مٹا دے گی اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہم سے لاعلمی میں جو کچھ ہو گیا جب علم آیا تو چھوڑ دیا اس پہ توبہ کی اب اللہ سے اچھی امید ہے سورۃ الفرقان کی ایک ایت ہے جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ والذین لا یَدعُونَ ما اللہ اِلٰها اخر وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں پکارتے ولا یقتلون النفس الی حرم اللہ الا بالحق حق کے سوا کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام کیا قتل نہیں کرتے یعنی قتل کا کام نہیں کرتے ولا یزنون اور زنا نہیں کرتے و میہ فلانے کا جو یہ کام کرے گا یلقا اسامہ وہ گمراہی کے انجام کو پہنچے گا یو دا فل اذاب و یوم القیامہ قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا وہ یخلط ہوئی ہی وہانا اور اس میں وہ ذلیل و خوار ہو کے رہے گا یعنی کیا کیا گنا قتل شرک اور ذنا قیامت کے دن ذلیل و خار ہو کے جہنم میں ہوگا ان گناہوں والا لیکن اللہ اب آپ اللہ سنیے آپ کے سوال کا جواب ہے اللہ مگر من تاب جس نے توبہ کر لی توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا جس نے یہ تینوں کام چھوڑ دیے وہ آمنا اور ایمان لے ایا سچا مومن ہو گیا وہ عمل صالح عملن صالحن نیک عمل شروع کر دیے فؤلاءका तो यही लोग یبدل اللہ سیئاتهم حسنات اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا وہ پتھر ہیرے بن جائیں گے جب احساس ہو گیا یہ غلط تھا توبہ کی اور اس کے بدلے نیکی کی تو اللہ تعالی ان برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دے گا وہ کان اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم اور جس نے توبہ کی اور عمل ساتھ شرط ہے اس لیے وہ عمل صالحن اور نیک عمل کیے ف انه يتوب الى الله یہ دراصل اللہ کی طرف لوٹنے کا حق ادا کرتا ہے توبہ کس کی توبہ ہوتی ہے جس نے توبہ کے ساتھ عمل صالحن نیک کام کیے پچھلی زندگی میں جو ہو چکا سو ہو چکا لیکن اس میں افسوس ضرور ہے مگر وقت ضائع نہیں کرنا اب جو باقی وقت ہے اس کو اب میکسمم اچھے کاموں میں آخری بات ان کی تھی پروفیشن یا گھر اس میں آپ دیکھیں کہ اٹ ڈپینڈس اگر پروفیشن اور گھر کے درمیان آپ عدل کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پروفیشن اور گھر میں بیلنس نہیں ہو رہا اور بچوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں ان کی دین دنیا کی فکر ہے تو آپ کیا کریں کچھ عرصے کے لیے پروفیشن کو یا تو آورس کم کر دیں یا یہ کہ چھٹی لے لیں یا یہ کہ پوسٹ کر دیں اور پہلے گھر کو دیکھ لیں اس کے بعد جب بچے بڑے انڈیپینڈنٹ ہو اپنے کام لگ جائیں ٹریک پہ آ جائیں پھر آپ پروفیشن شروع کر دیں میں نے کئی سال جاب کی جب بچے چھوٹے تھے ان کو سکول بھیجا خود یونیورسٹی گئے اور جب واپس آئے تو وہ بھی آ ان کو نہیں پتا اما کہاں گئی تھی کہاں آئی اچھا اب آپ دیکھیں شام کو جب میں درس کے لیے نکلتی تھی تو میں تینوں کو ساتھ لے کے نکلتی تھی چھوڑ کے نہیں جاتی تھی واپس آ کے ہوم ورک کراتی تھی یا پہلے کرا کے جاتی تھی صبح کا ٹائم جاب کا شام کا ٹائم بچوں کا گھر کا اور درس کا کام چلتا رہا اس کے بعد اب کیا ہے کہ جب میری تبلیغ کی ذمہ داریاں بڑی تو سات پروفیشن میں نے چھٹی لے لی ایک دفعہ چھٹی لی میری کچھ بنتی تھی وہ لے لی پھر ہاف پے پہ لے لی پھر اب وداؤٹ پے چھٹی پر پیسے تو نہیں آ رہے لیکن جو سیٹسفیکشن ہے جو اطمینان ہے اور جو سکون اور خوشی ہے وہ اس پیسوں سے اس تنخواہ سے بہت زیادہ ہے جو مجھے مہینے کے بعد ملتے تھے اب یہ ہے کہ میں سوچتی ہوں ٹھیک ہے میرے بچے ذرا بڑے ہو جائیں وہ سارے حالات اگر اپنی جگہ پر آئے تو ہو سکتا ہے پھر میں نے ابھی چھٹی لی ہوئی پانچ سال کی اگر اس وقت تک سب میری مرضی کے مطابق ہوتا تو دوبارہ کنٹینیو کر لوں نہ ہوا تو خدا پسند کر گی کیا ہے میرے اوپر کمانے کی ذمہ داری تو نہیں ہے تو میرے شوہر کی ہے زیادہ نہ سی کم میں گزارا کر لوں گی لیکن آخرت تو بنانی بنا جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے اس کو تو نہیں سیکریفائز کر سکتے لیکن آپ اگر پروفیشن میں بھی یہ ایلیمنٹ رکھیں کہ کوئی مریض آیا ہے اس کو چھوٹی سی اچھی بات بتانی ہے اس کو کوئی کتاب دینی ہے کوئی کسٹ دینی کوئی چیز دینی ہے تو وہ آپ دیں سنائیں جو مریض ہوتے ہیں وہ اللہ کی بات زیادہ سنتے ہیں کیونکہ بیماری کی حالت میں تھا. ہماری کچھ اسٹوڈینٹس نے ہاسپٹل جانا شروع کیا تھا کہ جو کیا کرتی تھی وہاں جا کر تو جو مریض ہوتے تھے جیسے آپ کو پتا نا کہ باہر کے ملکوں میں پادری وغیرہ ہسپتالوں کو مسلسل چکر لگاتے ہیں خاص طور پر جو لوگ مرنے لگتے ہیں ان کو تبلیغ کرتے ہیں تو ہماری بچیوں نے کچھ اس طرح کا کام شروع کیا تھا کہ وہاں جاتی تھیں اور جا کر مختلف مریضوں کے پاس ان کو دعائیں سکھاتی ان کو اچھی باتیں بتاتی ان کو توبہ کا طریقہ بتاتی اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے تو آپ جو ڈاکٹرز ہیں مثلا یا جو بھی کوئی آپ کا پروفیشن ہے تو آپ سے جتنا انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کا چھوٹی چھوٹی بات کبھی نہ سوچیں بڑی بات نہیں بتائی تو چھوٹی کیوں بتائیں کیا پتہ بتا یہ چھوٹی بھی بہت بڑی ہو جائے ان کے لیے کبھی نا امید نہ ہو کے یہ نہیں سنے کا نہ سننے والے بھی بہت کچھ سن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر راستے کھولتا جاتا ہے یہ کچھ دعاؤں کے اسٹیکرس ہیں یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اگر آپ مختلف جگہوں پر لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہے لیکن مثال کے طور پر تاذیت کی دعا ہے جنت کے گھر کی دعا ہے ادائیگی قرض کی دعا ہے بیمار پرسی کی دعا ہے نیک اولاد کی دعا ہے مہمان کی میزبان کے لیے ہے اللہ کی تسبیح کے کلمات ہیں ایک حدیث ہے بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے، ان کے تھوڑے تھوڑے فضیلتیں بھی لگی تو یہ اسٹیکرس بھی موجود ہیں ہمارے بچوں کو جیسے پانی پینے کا ادب نہیں آتا تو ہم نے ایک گلاس کی شکل میں فریج پر اسٹیکر لگوانے کے لیے بنایا کہ اس کے اوپر مثلاً بسم اللہ پڑھ کر پئیں دائیں ہاتھ سے پئیں بیٹھ کر پئیں پلانے والے کو دعا دیں دودھ کے بعد کی دعا یہ اگر لگا ہوا ہو تو ایک دفعہ سب بچوں کو سکھا دیں اس کے بعد جو نہ کرے نہ کہ وہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے تو اس طرح انشاءاللہ ایک سنت جو ہے وہ زندہ ہوگی اسی طرح قرآن پڑھ کر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اور قرآن سے پہلے کی اس کے کارڈز ہیں تاکہ دعا کی برکت سے قرآن سیکھنا آسان ہو صورتوں کے نام ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ مایوسی اور پریشانی اور ڈپریشن کے علاج کا کارڈ ہے حفاظت کی دعائیں ہیں شفا کی آیات ہیں پھر آخری سفر کی تیاری ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کسی گھر میں ڈیتھ ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے کیونکہ مجھے ہر وقت لوگ فون کر کے پوچھتے تھے اب, اب کیا کریں اب کیا کریں وہ سب باتیں اس میں لکھ دی گئی اسی طرح قرآن اور مصنوع دعائیں کہیں سفر کریں آئیں جائیں رستے میں کھولے دعائیں مانگتے جائیں پھر اسی طرح قرآن دعائیں انگریزی ترجمے کے ساتھ بھی ہیں اردو ترجمے کے ساتھ ہم عید وغیرہ پر مختلف شادیوں وغیرہ کے موقع پہ کاٹ دیتے ہیں آپ اس طرح کاٹ لیں اگر ساتھ آپ نے جیسے کسی کو تحفہ کو پیسے ویسے کچھ دینا ہے تو اس میں رکھ کے اس کو بند کر کے آپ دے سکتے ہیں تاکہ دوسرے کارڈ تو ایک دفعہ لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھینک دیتے ہیں لیکن یہ جب تک ان کے پاس رہے گا یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے اسی طرح سیڑھیوں پہ چڑھتے وقت اللہ اکبر پھر اسی طرح نیچے اترتے وقت سبحان اللہ پھر اسی طرح یہ نور کی دعا ہے یہ بتا رہی تھی کہ ان کے ایک کزن تھے تو وہ فلائر تھے وہ یہ کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی اچانک نظر چلی گئی ڈپریشن میں کسی کے ایک مہینہ تک ان کی والدہ اور وہی دعا نور کی پڑھتے رہے اور مجھے طور پر نظر بالکل اسی طرح پلٹائی اور ابھی تک فلائنگ میں ہیں اچھا پھر اسی طرح یہ اسلامک وے ایٹنگ جو ہے ایٹیکیٹس فار ایٹنگ یہ بھی کھانے کے جو آداب انگریزی میں بچوں کے لیے ہم نے تھے تاکہ بچوں کو اسی طرح آیات شفا اس سچ میں ادائیگی قرض کی دعا بہت سے لوگ کہتے ہیں قرضہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کسی ایسی جگہ پر لگا دیں کہ دور سے بھی لیٹ کے آپ کو غم فکر ہو تو پڑھتے رہیں تحجد کے وقت اگر اللہ تعالیٰ اٹھنا نصیب کرے تو یہ مسنون دعا ہے اولاد نیک ہو اس کے لیے یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صفات بتائی تھی کہ اگر کسی میں ہو تو بدترین شخص ہے کہیں ہمارے اندر تو نہیں تو یہ اس کی یہ خدیث ہے پھر اسی طرح کپڑے پہننے کے لیے وارڈ روم کے اندر یہ دعا لگا سکتے ہیں کہ سنت کے مطابق کام ہو یہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ یہ کھیل چھوٹا سا اس کو بتایا تھا کہ کل پیغمبر کتنے ہیں اور کون کس کے بعد آیا اور یہ شوق دلانے کے لیے کہ یہ اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا یہ ان کے بچے تھے یہ اس دور میں تھے یہ ان کے بعد آئے یہ بہت دلچسپی سے بچے نے سب سیکھا اس کے بعد ہی میں نے کہا کہ یہ تو سب کو چھپوا کے دینا چاہیے تاکہ اگر ان کے بچوں کے اسٹڈی روم میں یہ اسٹڈی ٹیبل کے پاس لگا وہ ہو تو کا تعارف اسی طرح کہتے ہیں نظر بد لگ گئی ہے نظر کی تکلیف کی دعائیں ایسے توہمات میں پڑے رہتے ہیں تو وہ دعائیں مصنون چھپوائی گئی ہیں تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں پھر اسی طرح یہ فولڈر ہے اس کے اندر رکھنے کے لیے پھر کچھ صبح شام کی دعائیں اس کے اندر چھپی ہوئی قرآن کے بعد کی دعائیں قرآنی دعائیں تو یہ آپ اسٹال پر یہ چیزیں موجود ہیں جو لوگ بھی لینا چاہیں اپنے لیے یا رشتہ داروں کے لیے یا کسی خاص موقع کے لیے اور اسی طرح کسیٹس ہیں مختلف حقوق و بعد ہے عدل احسان سے اللہ رحمیت دعاؤں کی کسیٹس ہیں سنت کی اہمیت ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے تو وہ احادیث کے بارے میں نہیں سوچتے تو یہ مختلف دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا کرتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزغ طلوبنا بعد إزهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة آيون وجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليب الكريم سبحان الله رب الأرش الأزيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائب مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لَا تَدَعَ لَنَا زَمْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّن هم إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَتًا هِيَ لَكَ رِدًا إِلَّا قَدَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ یا اللہ باک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہم سب کو اس پر عمل کی تحفیق اتا فرما عمل کی راہیں ہمارے لیے آسان فرما دے اگر کوئی بات تجھے پسند نہ آئی ہو یا اللہ ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے یا اللہ تو ہمیں باخلاق مسلمان بنا یا اللہ ہم مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے جذبات پیدا کر دے ہمیں ایک دوسرے کا قدردان بنا ہمارے گھروں میں باہم محبت اتفاق اور سلوک پیدا فرما یا رب العالمین ہمارے تمام رشتے داروں کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما ہمارے والدین کو تو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما جو موجود ہیں انہیں صحت عطا فرما یا اللہ ہم سب کے بچوں کو بھی ہدایت عطا فرما انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملا فرما یا اللہ تو اور جسمانی بیماریوں سے نجات فرما یا اللہ ہم سب کے دکھوں کو دور کر دے جو مائیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما جو لوگ اپنے کاروبار اور رسک کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما یا رب العالمین ہم سب جو یہاں حاضر ہوئے ہیں ہمارا آنا قبول فرما یا رب العالمین جنہوں نے اس پروگرام کے لیے جو بھی کوشش کی ہے اس کوشش کو قبول فرما اس مجلس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ان کے تعاون کو قبول فرما اور انہیں آئندہ بھی بہترین نیکیوں کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جتنے بھی حاضرین نے مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں اللہ پاک ان سب کو پورا فرما یا اللہ تو سب کے دکھ دور فرما سب کے دلوں کی حاجت پوری فرما یا رب العالمین ہم سب کی مشکلات آسان فرما یا اللہ ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما ہمیں شکر گزار بنا ہمیں صبر کرنے والا بنا یا اللہ ہماری زندگی کا خاتمہ بہت خیریت کے ساتھ ہو ایمان پر ہو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو یا اللہ ہماری قبر روشن ہو یا رب العالمین ہماری قبروں کو روشن کر دینا یا رب العالمین ہماری قبر کا حساب آسان کر دینا یا رب العالمین حشر کے میدان میں اندھیروں کو دور کر دینا یا اللہ تو ہمارا حساب آسان کر دینا ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا سالے بندوں میں اٹھانا یا رب العالمین تو ہماری ساری آخرت کی مشکلات کو دور فرما یا اللہ تو ہمارے ملک کی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما یا رب العالمین تو ہم, تو ہم پر رحمت کی بارش برسا اللہ تو ہم پر رحمت کی بارش برسا اللہ تو ہم پر رحمت کی بارش برسا یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے بستر اللہ ربی من الظم بنوا اتو بولئی جب میں استغفار پڑھوں تو سب بہنیں ساتھ پڑھیں اس لیے کہ استغبار سے ہی بارش آتی ہے استغفر اللہ حربی منکل استخر اللہ حربی استخ فر الله حربی من کل من كل اتو بو علئی یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ تو انسانوں جانوروں پرند ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تیری دوسری مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے یا اللہ تو سب کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھنا یا اللہ تو ہمیں نیک کاموں کی سمجھ دے ان کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں نور نصیب فرما نیک لوگوں کی دوستی نصیب فرما برے لوگوں سے بچا اپنا قرب نصیب فرما اپنی محبت عطا فرما اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے ربنا مننا انك کا رحیم و, و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلکی محمد و علی آلہ بیتہ اجمعین عمر وبرکاتہ